1: Italia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Oigan, pues ahora sí, vamos a empezar a platicar porque de verdad que esta historia tiene mucho, mucho, mucho y todo bastante, bastante interesante. Miren, desde este, ese rostro que tiene eh, Silvestre Stallone, que está chueco. Tiene una razón de ser, no es de gratis y no es que así hayan nacido. Bueno, es que de hecho sí si nació así, pero tiene una razón de ser. Fíjense, a él lo conocimos por películas bueno Últimamente los indestructibles, ¿no? Que salen todos los superhéroes de la vida real. Bueno, eh, un Indiana Jones, bueno, sale, eh, eh, ¿cómo se llama el actor? Este, Harrison Ford, sale también por ahí, este, ay Dani, ayúdame con todos los que salen de ahí. Sale este, ay del que hablamos hace poquito que, eh, ¿cómo se llama este señor? Fíjate, se me, se me fue ay Dios mío, ahorita les va a decir, ahí están todos, miren, ah Arnold Schwarzenegger sale por ahí también, sale eh, ay Dios mío mis ojitos y que no me ayudan bueno, todos ellos, todos ellos salen como los indestructibles, comandados precisamente por Silvester Stallone, fíjense nada más que de hecho su nombre real es Michael Silvester Gardencio Stallone, ese es su nombre real de este neoyorquino que está, está por cumplir ya 77 años, oigan nuestros superhéroes de la infancia como que ya van, ¿no? Todos ellos pues en una edad ya, ya, ya entrada Bueno, resulta que su padre decide ponerle ese nombre Porque es un homenaje a su abuelito A su abuelito que se llamó Silvestro Staglione Staglione, ¿por qué? Porque resulta que todos, eh, toda la familia, pues eh, tienen ascendencia italiana. Pues resulta que el padre de, de Silvester, don Frank Stallone, fue un hombre que se dedicaba a cortar el cabello y a, cortar, a recortar la barba, ¿no? Barbero y peluquero, ese era su, su oficio. Pero dicen que era de los buenos, yo no lo sé. Resulta que él, junto con Jacqueline la Labofich, eh, ella, de hecho, trabajaba como bailarina y como corista. Ellos se conocen allá justamente en Italia y en Italia es donde un buen día deciden casarse estos dos muchachos. Bueno, estando en Italia, ellos buscaban de alguna manera la, la forma de de mejorar su economía buscaban la manera de eh, pues que en el momento que se convirtieran en padres su situación no fuera tan precaria y para eso toman la decisión de ir a buscar el famoso sueño americano en esos años oigan estamos hablando por lo menos de hace 80 80 años se sabía perfectamente que Estados Unidos era el país de las oportunidades y tan lejos hasta Italia se sabía esta historia. Entonces la familia, eh, bueno, este matrimonio siendo de, de, de jóvenes, deciden mudarse a Estados Unidos buscando un mejor futuro. Y justamente allá es donde Jacqueline se convierte en madre de tres hijos, de Frank, de Sylvester eh, y, bueno, dos, 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 dos hijos, ¿no? De Frank y de Sylvester. Ellos ya nacen en Estados Unidos ya no nacen en Italia. Bueno, pero fíjense que la historia de cuando nace Silvester es muy interesante, porque de hecho su madre quería que el parto fuera natural, no quería eh, cesárea ni quería otro tipo de, de parto. Resulta que ellos, siendo migrantes eh, italianos y viviendo ahora en Estados Unidos, pues llegan a un hospital para ya, ya atender el parto de la madre de, de Silvester, de, de Jacqueline resulta que empieza con la labor de parto y llevaba horas y horas y horas y el bebé nada más no podía nacer. Y entonces los médicos comienzan a preocuparse porque ya saben ustedes que se pasa el tiempo y los bebés, los bebés pueden ahogarse. Entonces, en un, en un acto de desesperación, lo, los médicos ven esta complicación y ya no estaban en, en tiempo como para practicar una cesárea de emergencia. Necesitaban sacar al bebé en ese momento. Entonces, con unos forceps, que son estas pinzas especiales para el parto, jalan al bebé, que ya ven que lo, lo, lo pescan ahora sí de la cabecita, y lo empiezan a sacar. Obviamente, ellos con sus técnicas y con los conocimientos saben cómo, cómo hacerlo. Pero toda la situación estaba tan desesperada en ese momento, porque era una emergencia. El, el, el bebé eh, pudo pudo haber muerto resulta que al momento de, de jalarlo con los forceps le lastiman uno de sus nervios al bebé y con, con esta, eh, pues, es, esta, este daño que le ocasionan fíjense que el nervio que le, que le llegan a lastimar justamente hace que se le bloquee el movimiento de la parte izquierda de su rostro entonces el, uno de los ojos, que fue obviamente el ojo izquierdo cae, o sea, como, como que se le, se le cae y esa parte de la boca no la movía, queda como paralizado. Fue un nervio motor el que le, le afectaron estos médicos. Bueno, su cara, cuando el bebé nació, su cara le, le había quedado torcida, no había quedado de una manera normal, inmediatamente comienzan a darle masajes, tratan de buscar la manera de apoyarlo, pero este nervio, el nervio motor que le habían afectado, pues había sido muy, muy, muy lastimado. Imagínense unas pinzas a final de cuentas que lo que lo jalaron. Pues no, no es que eh, haya sido una lesión mínima, no? En realidad fue muy severa y entonces pues los médicos hablan con los papás y les explican pues que la, la mitad del rostro eh, a Silvester, pues no, nunca iba a tener movimiento. Su mamá. Obviamente no se iba a quedar como con los brazos cruzados. Ella comienza a buscar apoyo, ayuda y entre, miren, lo sobaban con, con hierbas, lo, lo, con pomadas, con todo, para que el niño pues poco a poco pudiera ir relajando el, el músculo y tuviera, aunque sea un poquito de movimiento. Pero entonces la señora se clava tanto, tanto en la atención al niño que pues descuida no solamente a su otro hijo, sino además también al propio marido. Y entonces el matrimonio comienza a tener una de pleitos, pero tremendas, tremendas, tremendas. Y el papá se convierte como, pues en, en un hombre celoso de su propio hijo, pero además comienza a tenerle como tirria, ¿no? Aquí decimos en México la, la famosa tirria, que es este tipo como de odio, como de no estar a gusto, ¿no? De, de verlo mal a, a su propio hijo. Y entonces comienza primero a pelear con la esposa y, y a la esposa le reclamaba la falta de atención, la falta de tiempo. Siempre estaba el, el señor, pues, eh, molestándola. Pero conforme va creciendo su hijo, conforme va creciendo eh, Silvester, el papá, lejos de decirle, Hijo, échale ganas, ánimo, esto va a pasar algún día. No, le decía, mira, vete, cómo estás bien feo y tu hermano qué guapo. Pero además con esa cara nadie te va a contratar. Nunca vas a tener novia, nunca te vas a casar. Mira nomás, no, 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 eres un monstruo. Bueno, le decía de cosas de una manera terrible y además lo, lo, lo violentaba fíjense que le, le pegaba porque lo veía como su sirviente no lo veía como su hijo y entonces comenzaba a violentarlo además a insultarlo y todo eso a Silvester el hecho de no sirves para nada nunca vas a lograr nada en la vida no vas a casarte no vas a tener novia eres bastante feo todo eso que le iba diciendo a su padre en Silvester lejos de, de generarle un autoestima baja le generó un coraje un coraje y un odio, no solamente hacia su papá, hacia él mismo. Fíjense que, que empieza pues también a, a verse de una manera bastante, bastante rara la manera en la que él mismo se, se percibía. Resulta que cuando Silvester entra a la escuela, que por fin eh, entra, fue un niño problemático. ¿Por qué? Porque era un niño muy violento, era como el abusador de todos, ¿no? Aparte, pues era el grandote, entonces le, le pegaba a los niños, los insultaba. Todo lo que él veía en su casa y escuchaba en su casa, lo replicaba en la escuela. Y entonces iba y le pegaba a las niñas o le pegaba a los niños y decía, pues es que eso hace mi papá, pues es que así le pega a mi mamá. Y así se la iba llevando, ¿no? Pero además no, no era solamente el, el que él... Pegara, sino además después lo, los muchachitos que no podían pegarle, porque pues Sylvester siempre fue como muy. Pues, pues fue muy fuerte, entonces lo, los muchachitos se juntaban entre grupitos y comenzaban a ofenderlo por su aspecto, porque seguía teniendo la cara chueca, entonces lo, los niños pues era la manera como de desquitarse de no de los abusos que le hacía y todo el tiempo lo traían asoleado, el cara chueca, bueno le decían de mil formas a, a Silvester y cuando llegaba a su casa, en lugar de poder refugiarse en su mamá o en su papá, lo primero que encontraba eran problemas, eran pleitos y él comienza a tener un carácter amargo, agrio, eh, a la defensiva todo el tiempo, en realidad pues será.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or.
1: fue una etapa bastante, bastante difícil para él, fíjense que además de ser muy, muy, muy conflictivo tenía problemas obviamente en su lenguaje no pronunciaba bien las palabras porque la mitad de la boca no se le movía, entonces pues no, no lograba pronunciar y eso le generaba burlas y no solamente de los compañeros de la escuela del mismo papá, el mismo padre se lo tenía asoleado con el tema de, de las burlas en la escuela, bueno, lo expulsaban de una, lo sacaban y lo metían a otra y siempre era por conflictivo por golpear a todo mundo porque él ya no veía quién se la debiera sino quién se las pagaba no y así empezó a crecer este muchacho siendo un, un muchacho bastante bastante conflictivo tenía una mala conducta sumado a eso no era buen estudiante entonces no no hacía tareas no entregaba trabajos no no ponía atención en la escuela además era el pegador el, el violentador imagínense ustedes pues pobre chamaco, ¿no? Le iba como en feria. Entonces, eh, Silvester... Se da cuenta que no contaba con su familia, se da cuenta que no contaba con sus amigos, que no contaba ni siquiera con las niñas, ¿no? Nadie lo quería, nadie. Y Sylvester lo que hace es refugiarse en la fantasía. Y entonces se hace súper fan de Hueso Colorado de la serie de Superman. Fíjense nada más que todo uy, en blanco y negro de aquel de, de, de aquel Superman, pues ya se imaginarán, ¿no? De, de los primeritos. Y entonces Silvester comienza a sentirse que él era el hombre de acero. Y entonces le encantaba ver cuando Superman volaba con su capa y todo. Él estaba muy chamaco. Resulta que un día se pone una capa... ¿De qué color usa la capa Superman? ¿Roja o azul? Roja, ¿verdad? Se pone su, su, su capa de color rojo, se sube a la azotea de su casa y dijo, pues yo también tengo superpoderes, y se avienta el chamaco desde la azotea, pues se fue de cuernos, imagínense nada más cayó de cabeza y se fracturó eh, vean nomás al silvestre qué creen que se, se, se fracturó la clavícula, el pobre chamaco bueno, de hecho no se la fracturó, se la rompió así en, en pedazos y ahí va para el hospital con los regaños de la mamá, del papá ¿qué te pasa? ¿estás tonto? ya te dije que tú no eres superhéroe bueno, lo pusieron como chancla, independiente independientemente al, al golpe que se había acomodado. Desde ese momento dejó dejó de ser fan de Superman porque dijo eso es un mentiroso porque ni tiene superpoderes, sino yo también no hubiera podido volar. Ya, ahí dejó de ser. Entonces, comienza en su recuperación, enyesado, sin poderse mover. Pues lo único que le quedaba era ver la televisión. Y entonces se pone a ver eh, películas de Hércules. Y cuando veía a Hércules, que son un héroe más terrenal, ¿no? Hasta cierto punto, pues eh, no volaba, por lo menos. Ya lo dejaban ver sus papás la, las películas de Hércules. Pero él decía, yo quiero tener un cuerpo como el de Hércules, porque está bien fornido, porque no sé qué, y está bien fornido, Fuerte Y trae un montón de chamacas y todo Pues comienza a entrenar Siendo muy chamaco Muy, muy, muy chamaco Lo que él quería era formar un cuerpo Pues bastante, bastante definido Resulta que cuando Silvester cumple 11 años De pronto pues ya Él sentía que ya estaba todo tronadote ¿no? Iba con su papá todavía muy ingenuo Fíjense, va con su papá Y le dice, mira papá Ya estoy agarrando cuerpo Ya estoy agarrando forma Ahora sí las muchachas me van a querer y resulta que le dijo a su papá, pues fíjate que tienes razón. Mira, te voy a decir algo. Tú naciste casi sin cerebro porque eres muy menso. Así le dijo el papá. Entonces, pues tienes toda la razón. Mejor usa tu cuerpo y sácale beneficio ¿no? de eso a que se, despe a que se desperdicie. Pues sí, sácale beneficio. Fíjense lo que era el papá de tirarlo y de fregarlo a, a como diera lugar. Pues resulta entonces que Silvester un buen día que llega a su casa se, se entera que sus padres se estaban divorciando ya o sea ya no se aguantaban ellos se, seguían completos con problemas y terminan divorciándose pero miren a Silvester fue lo menos que le importó no crean ustedes que fue así del niño de ay no papá no te vayas de la casa no hombre dijera qué bueno que se va nada más que nos dé para la manutención y con eso que se olvide de nosotros Casi de inmediato su papá rehizo su vida, tuvo más hijos, pero su mamá también. Doña Jacqueline hace prácticamente lo mismo. Resulta que al poco tiempo de, de estar casada nuevamente, doña Jacqueline se embaraza, se embaraza y tiene a una hija de nombre Tony Andalto. Resulta que esta, esta muchachita, con, ya, con, con diferencia de, de años con Silvester, pues obviamente crece en la misma casa. ¿No? Y una muchachita que hasta cierto punto parecía querer mucho a su mamá, parecía querer mucho a sus hermanos, que no tenía ningún problema o ningún conflicto. Y de hecho, Sylvester aprende a verla como su hermana, no como su media hermana. Bueno, pues... Silvester casi ni estaba en su casa porque todo el tiempo se la pasaba entrenando, casi todo el tiempo estaba en, en lugares, en canchas, en lugares públicos para hacer ejercicio. Eso lo tenía muy metido en su cabeza, ¿no? Que él en algún momento o iba a trabajar en un gimnasio o iba a dar clases, algo relacionado al deporte porque era muy bueno. O sea, él, él, él sabía su, sus virtudes y sabía que para eso era bastante, bastante bueno tanto que un buen día se gana una beca, una beca para ir eh, a, o estudiar en el, el internado o en el colegio americano de Suiza. Fíjense que en, en este colegio obviamente tuvo que viajar y se tuvo que ir justamente hasta Suiza para poder hacer eh, pues esta o cumplir esta beca ¿no? que le habían dado. Ahí es donde cuando entra en, este, en esta escuela, eh, le dicen, oye, pues dentro de todas las actividades que son deportivas, que son de todo, hay actividades artísticas, entonces te vamos a meter a un taller de teatro, y no es opcional, te tienes que entrar al taller de teatro. Y Silvester dijo, bueno, pues total, tengo todo el tiempo del mundo. Fíjense que ahí le gustan las clases de, de teatro, le gustan tanto, tanto, que empieza a eh, interactuar, pero además lo ponen a recitar poesías y él decía no me hagan eso, no puedo hablar, la mitad de mi boca no se me mueve. Entonces pues nada más hablar así, ¿no? Como como de lado, pues su profesor de de, de literatura de poesía le dijo pues inténtalo Silvester empieza a esforzarse a esforzarse, bueno mejoró muchísimo su dicción al punto que ahora ya se le entendían por lo menos algunas palabras, cuando él se da cuenta que su, su problema sí tenía solución y que todo era cosa de entrenar su cuerpo interno, eh, interna y externamente Silvester empieza a, a, dedicarse a, a dedicarle más tiempo a la declamación y de esa manera mejoró muchísimo, muchísimo su, su dicción, bueno cuando lo ven que ya estaba como muy fornido el, el joven resulta que lo contratan para que comenzara en la misma escuela a dar clases de gimnasia y él estaba pues encantado de la vida porque además le daban un dinerito que él mandaba hasta su casa y que pues de alguna manera le, le servía a la mamá para poder ayudarse con los gastos entonces pues ella se sentía útil no porque además de estar estudiando generaba su, su propio dinerito bueno cuando, cuando sale de este internado de Suiza, regresa a su casa a Estados Unidos. Resulta que con el dinero que él mandaba de, desde Suiza y que, que se lo daba la mamá para que tuviera, pues, un, pues un, digamos que no, no tantas preocupaciones de, de dinero, cuando él regresa a su casa a Estados Unidos, la mamá ya había abierto un gimnasio, un gimnasio en el que cobraba una mensualidad y los muchachos principalmente iban y se entrenaban ahí. Pues Sylvester llegó así como pese en el agua, ¿no? Porque dijo, órale, por fin, él comienza a entrenarse y gratis, además de todo, ahí en, en el gimnasio de su casa, y comienza a hacer levantamiento de pesas. Fíjense que ahora ya tenía dos pasiones, una que era el deporte, que lo había hecho toda su vida, y otra era el teatro, que se lo habían inculcado justamente en este uh, internado de Suiza, a donde había ido. Bueno, Busca dónde estudiar arte dramático eh, muy muy cerca de su casa y resulta que sí encuentra una escuela pero esta escuela era muy cara entonces aunque él trabajaba en el gimnasio de su casa pues el dinero no le alcanzaba. Y entonces comienza a buscar todo tipo de trabajos. Fíjense que entra a, a trabajar de acomodador en los teatros. Ya ven que van las chicas o los chicos con su lamparita y, y acomodan a la gente en su lugar. Entonces empieza a trabajar él ganando de propinas, únicamente lo que le daba a la gente. Además, después de, de, de estar ahí, entra a trabajar en un mercado, en un mercado sobre ruedas, y eh, entra a un puesto de pescado, de venta de pescado. Su trabajo, el trabajo de, de Silvester, consistía en cortarle la cabeza a los pescados. Eso era lo, lo, lo que él hacía, ¿no? pum, Cortaba una cabeza y agarraba otro pescado y otra cabeza y otro pescado. Esa era su, su chamba. Pero fíjense que también entra a trabajar a un zoológico limpiando la sociedad de la jaula de los leones. Imagínense nada más el peligro para, para este muchacho haber tenido que, que convivir directamente con los leones, entre muchos otros trabajos que, que fue teniendo para poder pagarse su, su escuela de arte dramático, que era algo que a él le, le interesaba muchísimo. Bueno, pues una vez que él termina ya su, su escuela, su preparación, comienza a buscar trabajo ya como actor y se va a Broadway, no a los teatros de Broadway, a hablar con los productores y a pedirles trabajo. Pero cuando lo veían y lo veían con su ojo caído, porque pues así es como como lo tiene hasta el día de hoy y con esa voz que para él ya ya se daba a entender, pero para quien no lo había conocido antes no hablaba normal. Entonces, en cuanto lo veían los productores le decían, mira muchacho ¿qué hacías antes, no pues era acomodador en un teatro, Sigue con ese trabajo porque actor no vas a poder hacer nada, nada, absolutamente nada. Y eso se lo repitieron todos los productores, todos los que tenían obras en ese momento, los que no tenían obras en ese momento. Todos, todos, todos le dijeron tú no sirves para actuar, entiéndelo. Y recordaba mucho lo que le había dicho su padre, tú no sirves para nada de repente un día alguien que había escuchado que este muchacho había buscado trabajo durante mucho tiempo como actor y no se lo daban, le dijo Oye
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico It's and not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Yo te voy a llevar a una casa productora, es independiente, y en esta casa productora hacen cine, hacen películas. Vamos, igual y te ganas un dinerito, igual y no. Y Silvester dijo: Pues sí, pero qué cine hacen todo. Ven, ándale, vamos. Pues resulta que cuando entra a este eh, a estos estudios de, de grabación, Silvester empieza así como a notar un ambiente enrarecido, ¿no? Las luces rojas, todo como, pues así como medio, medio extraño. Pues dijo, ¿y aquí qué se hace? No? Pues aquí se hacen películas. Perfecto. Pasa a la oficina, Silvester, y le dicen, oye quieres eh, comenzar a trabajar con nosotros te estamos a, vamos a empezar una producción ahorita tú puedes entrar y dijo pero al cine o sea si no pude entrar en teatro y ahora que resulta que voy a estar en cine pues sí, en cine tú mira firman el contrato te vamos a pagar tu dinerito y vas a ver que tu película va a ser un éxito bueno pues dice él pero quiero ir a conocer no pues ahora sí que lo, los lugares donde se hacen lo, los sets lo llevan cuando lo llevan ay dios mío pues resulta que eran unos estudios triple x Ahí se hacían las películas 100% para adultos. Nada de que clasificación B y clasificación C, no, ya la clasificación Z, la última, ¿no? Y entonces pues, se queda así como, ¿y a poco yo voy a hacer eso? ¿Sí? ¿Quieres o no? Y él necesitaba tanto, tanto, tanto eh, dinero que fíjense que acepta, acepta hacer una película que se llamó Fiesta en Kitty Stutz. Ese fue el nombre de la película... De carácter de adultos que hizo Sylvester Stallone. Posteriormente, cuando pasan los años y él ya se convierte en un actor famoso, le cambian el nombre a la película y le ponen eh, Cemental Italians, ¿no? O Semental Italiano. Así es como le ponen ya posteriormente a, a Sylvester, ¿no? Con, con este cambio de nombre. Bueno, pues sí le pagaron. Fíjense que el, el dinero que le dieron fueron 200 dólares que para él, después de no haber trabajado, pues claro que era un dineral, pero miren, ahí está pues lo que, lo, lo que hizo, no lo, lo que llegó a hacer en su juventud, pues resulta que para alguien que no tenía dinero, como era el caso de Silvester, esta era una fortuna que no sabía en qué gastarse, le dijo, bueno, con esto puedo hacer maravillas y maravillas. Después de ahí, él ya salía con un currículum y ya salía a decir, ya he salido en cine, Claro que no decía que de qué tipo, pero decía ya soy actor, ya estuve en el cine. Y entonces varios productores de películas de bajo presupuesto comienzan a contratarlo en participaciones pequeñas. Realmente tampoco es que hiciera algo algo importante, no una que otra película hacía de, de repente de vez en cuando. Y todo por qué? Porque los productores de. de películas de alto presupuesto de, de, de estos hollywoodenses enormes no creían que un muchacho como él con estas características físicas pudiera destacar porque no hablaba bien porque su, su físico era muy exagerado además de todo y pues no no le veían a ello, a él la capacidad no como protago para protagonizar alguna de las cintas bueno para ese momento ya lucía un cuerpo espectacular un cuerpo que hoy, al día de hoy, ya no son el tipo de cuerpos que se utilizan. Hoy los cuerpos estilizados ya son menos voluptuosos, ya son más flaquitos, como más definidos, pero en esos años se acostumbraba a que los cuerpos perfectos eran esos llenos de bolas y bolas y bolas y bolas. Bueno, resulta que pues no era artista, no era famoso, no era nada, pero... Pues hubo una chica que se fijó en él Y como no, no había tantas, tantas mujeres Que le dieran la oportunidad de conocerlo Obviamente el día que se le acerca una chica Él dijo que sí inmediatamente ni siquiera lo, lo pensó, y se casa con ella se casa con esta chica en el año 1974, con Sasha Sachs, resulta que se, se hacen un, un matrimonio y fíjense que la situación de ellos era tan mala tan mala, tan mala, que un buen día tocan a la puerta, va a abrir justamente Sasha y cuando ella quita el seguro de la puerta, se le empujan ¿no? y entonces ella se queda muy asustada. Eran los los las personas que iban a cobrar la renta. Debían tantos meses de renta estos muchachos que ni siquiera les pidieron permiso. Entraron los cargadores a sacar los pocos muebles que tenían y los los echan a la calle. Fíjense que fue una situación desesperada. Y vean qué bonita, ¿no? Sasha Sach. Resulta que eh, lo, les quitan su, su departamento por no pagar la renta. Y fue tan difícil eh, ese momento que hay quien dice que Sasha estuvo con él en esos momentos, pero hay quien dicen que no, que Sasha se regresó con su familia. Resulta que Silvester, sin dinero, sin trabajo, sin nada, sin nada, lo único que le quedó fue un perrito. Su mascota, de nombre Buctus. Resulta que Buctus, un, un perrito que él tenía y que era su fiel compañero, todos los perritos son, ¿no? Muy, muy, muy fieles. Y, y, y bueno, si, si está uno en años de bonanza, ellos lo disfrutan. Y si está uno en años de pobreza, ellos van a estar con nosotros siempre. Los perritos son, se cuecen aparte. Y entonces eh, agarró a su Buctus, eh, Silvester, y comienza a caminar. La agarra la noche con hambre, para los dos, imagínense, nada más los dos hambrientos, sin tener dónde dormir y llegan a una estación de tren. En esa estación, Silvester vio que no hacía frío allá adentro y con su perrito se quedan a dormir una primera noche. Pero no fue la única a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente a la siguiente, pero resulta que ya sin dinero, ya o sea ya estando en una situación desesperada y en una situación crítica fíjense que Silvester entra a una tienda de licores y en esa tienda de licores había un hombre y a ese hombre le dijo oye, te vendo a Buctus. ¿cómo que me vendes así a mi perro? te lo vendo cómpramelo, porque mira se me va a morir de hambre y necesita quien le dé de comer yo no puedo, pero además también necesito el dinero porque yo mismo me estoy muriendo de hambre, dijo Silvester. Y este hombre le dijo, pues mira, traigo 25 dólares en la bolsa, ¿los quieres o no? Y Silvester, con todo el dolor de su corazón, dijo, está bien, ahí quédate con buctus y to todo para que no se muriera de hambre ninguno de los dos. Y entonces eh, se lo vende a este hombre por 25 dólares. El perro, de acuerdo a la, a la raza que tenía, valía mucho más. Y además el, el valor sentimental de él, pues no tenía precio. Pero o era una o era morir los dos. Y entonces Silvester decidió que no merecían morir ni el perrito, ni tampoco él. Lo, ve, lo, lo vende con este hombre y cuando se va alejando, bueno, el otro va chiqui, chille, chille, La gente decía, bueno, este hombre esote tan grandote, tan fortachón. Y ahí va chille, 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 chille. Bueno, pues resulta que con ese dinero... Come, por lo menos ese día. De repente, un día, vio que estaba anunciada una pelea de box, una pelea de box entre eh, Mohamed Ali y Chuck Webner. Webner. Resulta que eh, Mohamed Ali, pues un gran, gran, gran boxeador, ¿no? Da mucha fama y además de los buenos. Pero el otro boxeador que era Chuck eh, Webner, pues era alguien que además ya era un hombre de edad avanzada. Bueno, no era un viejito, pero ya era un hombre que no tenía nada que ver con, con la edad del otro, ¿no? Y además eh, era un hombre que se veía que no tenía la misma resistencia, no sabía boxear tan bien como, como Mohamed y pues todo apuntaba, todo apuntaba a que este muchacho iba a perder. Entonces entra esta función, este Silvester, se sienta pues hasta arriba, no de haber comprado los de los boletitos más, más baratitos, se sienta hasta arriba para ver es, esta pelea y todo apuntaba a que este señor Webner iba a perder. Y sí perdió, sí, sí perdió, pero le aguantó 15 rounds a Mohamed Ali. 15. Imagínense ustedes estar 15 rounds recibiendo golpe tras golpe tras golpe tras golpe. Bueno, la gente adoró ¿no? a, a este señor Webner porque decían es que es un verdadero tigre. ¿Cómo es que aguantó tantísimo, tantísimo? Pues resulta que después de ahí Sylvester salió tan impresionado porque dijo: ¿Cómo es posible que un hombre que no tenía la capacidad física, que además ya tiene muchos más años, que su oponente haya resistido tanto? Fíjense que se inspiró tanto viendo esta pelea que comienza a escribir un libro, un libro que posteriormente lo convierte en un guión y se trataba nada más ni nada menos que de Rocky, así tal cual, aquel peleador este, pues, pues que no había tenido suerte, ¿no? E, y comienza a escribir esta historia.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: ocasiones en las que <inaudible> no dormía, en las que no comía, en las por estar dedicado, porque de hecho escribe este guión en dos, dos semanas. Algo muy rápido, mucho, mucho, muy rápido. Cuando termina de escribir el guión, inmediatamente dice, lo tengo que ir a vender. Pero la idea de Silvester era que alguna empresa de, de estas de filmaciones, alguna casa productora lo contratara a él. ¿Quién mejor que él para interpretar al personaje de Rocky que él mismo había escrito? Entonces comienza a tocar puertas pero cada que llegaba a una pues, pues a una nueva casa productora la respuesta era no ni, ni es una buena historia, pero además también o sea, el hecho de que nos condiciones a que tú tengas que hacerlo, ni eres actor, ni eres conocido, ni eres guapo, ni tienes absolutamente nada. Y fíjense que así se la fue llevando de, de puerta en puerta no de las casas productoras, hasta que ya ya que estaba casi por tirar el guión a la basura porque dijo esto nada más me está haciendo pasar corajes y pérdida de tiempo. Es una buena, buena historia, pero pues nadie la quiere. De repente un día ya su última opción, su última opción resulta que le dijeron Pues vamos a analizarlo y te llamamos Resulta que si le hablan, fíjense nada más Le llaman para conocer bien el guión y para platicarlo con él Eran dos, dos productores de aquella época Irwin eh, Winkler y Robert Charford ¿Cómo es? Charford Entonces resulta que estos productores eh, lo buscan y le lo citan para hablar y negociar con él. Y entonces le ofrecen una cantidad de dinero. Fíjense nada más, a su perrito lo había vendido por 25 dólares. Y ahora le estaban ofreciendo 125 mil dólares por el guión de Rocky. Entonces Silvester dijo, perfecto, ¿no? Está la oferta tentadora, todo muy bien. El único pero que yo le pongo es que me firmen a mí para que yo protagonice esta película. Y entonces le dijeron, no, muchas gracias, porque pues necesitamos que lo haga alguien que tenga peso, alguien que sea un buen actor, alguien que ya sea conocido, pero tú, no, gracias. Y entonces eh, le dijeron, ¿quieres los 125 mil o no? Y Sylvester dijo, no, muchas gracias. Fue una, un, una, una cosa que él sabía que esos 125 mil dólares le iban a resolver la vida pero sabía perfectamente que después se iba a dar de topes en la cabeza cuando viera a otro actor interpretando un personaje que lo había, lo había diseñado, en, inspirado en su, en su persona. Bueno, pues miren, los productores no creían, no aún ellos no creían en él como, como actor, pues resulta que lo vuelven a citar y le dicen, oye, tenemos una segunda oferta para ti. ¿Qué te parece? Y dijo Silvester, bueno, pues, pues me parece muy bien. A ver cuál es. No te vamos a pagar 125 mil dólares, te vamos a dar 350 mil dólares. Bueno, pues imagínense, le estaban mmm, más que duplicando la, la cantidad. Y él dijo, pues sí, está muy bien la cantidad, pero les, les, dijeron los les dijeron los productores, hay una condición, tú no vas a hacer la película. ¿Pero cómo? Pues si lo que yo quiero es hacerla. No, no la vas a hacer tú. Y Sylvester vuelve nuevamente a rechazar la oferta y dijo no, muchas gracias. Pues resulta que ya no les queda de otra a los productores más que decir, a ver, la última, la última oferta, te vamos a dar, no 125 mil, no 350 mil, te vamos, no, no, 350 eh, mil dólares, te vamos a dar 35 mil, nada más, 35 mil dólares y tú vas a ser el protagonista. ¿Te parece o no te parece? Bueno, 35 mil, pues algo es algo, dijo el calvo. Y entonces Silvester firma este contrato con estos productores y él se iba a convertir en el protagonista y se iba a convertir además en guionista, ¿no? Porque pues él había escrito el, el guión de la propia película. Recibe en efectivo los 35 mil dólares e inmediatamente pues uno pensaría, fue a rentarse una casita, fue. No, 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 saliendo de ahí, ¿a dónde, cre a dónde creen que fue? pues resulta que fue a la estación del de, de tren, a la tienda de licores para buscar al hombre al que le había vendido a su perrito. Fíjense nada más. Y entonces, pues este, este señor de la tienda de licores le dice, pues es que no, yo vi a ese hombre que tú le vendiste el perro, pero ya luego no lo volví a ver. Pues todos los días Silvestre regresaba al mismo lugar. Algún día tiene que regresar y Buctus va a regresar a mis brazos, decía Silvestre. Es el único, ser vivo que me ha apoyado, me ha querido, me ha dado su amor y no lo voy a dejar ahí. Y entonces un buen día se encuentra a este hombre. No llevaba buctus, no pero se lo encuentra y entró, entonces Silvester ya le dice que el dinero que le había pagado le había ayudado mucho, mucho, mucho que gracias a eso, pues él, él pudo eh, resolver su situación y que además le alegraba saber que Buctus había encontrado un hogar. Eso se lo dijo y entonces le dijo, oye, pues tú de tu buen corazón, Véndemelo, ¿no? Véndemelo o, otra vez a mi perrito. Es más, te pago lo doble. Bueno, ¿cuánto quieres? Y este señor empieza así como que me dio a decir, mmm, pues este ya trae dinerito, ¿no? Y entonces Silvester dijo, mira, si me pides 100 dólares, 200, 300, no importa, yo se los pago. Pues resulta que este hombre empieza a... Pues a ponerse ya más pesadito y a decirle, pues el perro ya es mío y el perro no te lo voy a regresar y todo. Pues miren, ya cuando Silvester le dijo ya, ya, ya lo que me pidas te lo voy a dar. Este hombre le pide 15 mil dólares de haberlo comprado en, en 25 dólares. Le pide 15 mil. Silvester le puso el dinero en efectivo en la mano. Le dijo ten, pero entrégame a buctos. Mi perro es mío. Cuando lo vio, bueno, el abrazo, el beso, imagínense, pues era parte de su familia, finalmente Buctus, parte de la familia de, de Silvester. Pues resulta que tanto, tanto es parte de él fue parte del buctos ya no vive pero fue fue parte de, de él que piense que buctos salió en rocky 1 y en rocky 2 y de hecho es eh, sale el crédito del, del nombre de buctos de, del nombre del perrito en la película o sea a esa importancia no de para para Sylvester, el haber contado con con su amigo con, con su perrito bueno pues en estas mismas eh, películas tanto en la 1 como en la 2 sale también el mismo padre de Sylvester y su hermano, miren, ahí está con su buctus, bueno, pues resulta que salen los dos y Sylvester los contrata para, para su película solamente para darles un cachetadón con guante blanco y para decirle, ¿ya viste? como no era cierto que soy un bueno para nada como no era cierto que nunca iba a ser famoso como una... y el papá pues no le quedó de otra más que bajar la cabeza y decir, hijo, tienes toda la razón, lo aceptó que, que aquel hijo al que habían ninguneado tanto no era un fracasado pues bueno, fíjense cómo, cómo la vida da tantas y tantas vueltas, ¿no? Resulta que llega el momento del estreno de, de Rocky. Esto fue en el año 1976. Fíjense, yo tenía un año, ¿no? Pues ya llovió de aquella época. Resulta que, para sorpresa de los productores del mismo eh, Sylvester, del mismo público, la película fue un trancazo, pero lo, lo que es trancazo, trancazo vendieron. Bueno, imagínense tanto que esta película fue nominada a los premios Oscar como mejor película, como mejor director y como mejor montaje. Ah, digo, de entrada pues ahí vemos, ¿no? la Pues la calidad con la que se hizo la primera película, aunque fue una película de bajo presupuesto. En realidad no le invirtieron, lo hicieron pues con lo que pudieron y con lo que tuvieron y sin embargo el guión era tan bueno que la, la película fue un éxito. En realidad el guión estaba hecho para que fuera una sola película, nada más, ¿no? Pero les fue tan bien, tan bien que dijeron, ponte a escribir la segunda parte porque la gente la quiere ver. Y Sylvester dijo, pues sí, pero ahora sí les va a costar, ahora sí va a haber un dinerito, ahora sí quiero buena producción. Ahora sí. Bueno, las condiciones fueron totalmente distintas porque pues obviamente ya habían probado que, que el producto era muy bueno. Resulta que además de actuar en Rocky 2 también dirigió, fíjense, también él, él dirige porque quería que se hiciera como él, la había pensado, como él había diseñado. Pues resulta que justamente cuando estaba en medio, así en medio de, de, de la fama, del éxito, de entrevistas, de giras, de, de absolutamente todo, es cuando nace su segundo hijo, de nombre Sergio. Resulta que Sergio fue el segundo, porque él, él ya había tenido un, un hijo eh, de nombre Sage anteriormente, pero este hijo, Sergio, fíjense que eh, además de todo, pues fue, fue diagnosticado con autismo. Entonces, marcó mucho más a Silvester, porque a partir de ahí, él ya teniendo dinero, comienza a apoyar fundaciones e investigaciones en contra de, del autismo, ¿no? Que pues hasta el día de hoy sigue siendo algo muy muy complicado que no se sabe el origen, no hay cura tampoco para, para el autismo y pues la gente tiene prácticamente que buscar la forma de apoyar a sus familiares que tienen esta situación de, del autismo. Bueno, pues Estalón estaba disfrutando de la fama, del dinero, del éxito, algo que no había tenido nunca, ¿no? Y, y de pronto pues comenzó a, a ganar muy bien, comienza a tener mucho, mucho dinero. Bueno, pues resulta que todo eso lo quería compartir con su Buctus, ¿no? porque pues él era su, su, su gran amigo, pero resulta que Buctus un día, fíjense, lo saca a pasear Silvester y de repente el perrito se empieza a poner mal, muy 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 mal, y le da un infarto le da un paro cardíaco a, a Buctus y muere en 1981 el perrito pues obviamente para, para Silvester fue muy duro y fue muy difícil despedir a su amigo aquel amigo que había estado con él desde que pues estaba intentando llegarás a convertirse en alguien famoso bueno por ahí fue cuando de pronto dijo, a ver si Rocky ya me dio tanto, si ya hicimos la segunda parte, hasta ahí le vamos a dejar, ¿no? Ya no quiero hacer más, más películas de, de Rocky, pero quiero inventar a otro superhéroe. Y es cuando comienza a escribir la historia de un soldado, ex soldado, ¿no? De, de un ex soldado que había ido a la guerra de Vietnam y se había quedado eh, pues traumatizado con esta experiencia. Y así es como nace la historia de Rambo que cuando él escribió, dijo, pues a ver, que Diosito nos haga recompensados y ojalá tenga éxito. Bueno, no fue exitosa, fue muy, muy, muy exitosa. Además, fíjense, ya había estado, eh, bueno, ya estaba más bien Rambo en las carteleras, pero todavía la gente seguía pidiendo.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms. And producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at BP.com investinginamerica
1: in America. A Rocky. Por eso, mientras estaba Rambo en la, en la pantalla, él estaba ya haciendo Rocky tres. Que quién sabe cuántas de Rocky hay, como Rocky 80 y Rambo 200 y bueno, porque la gente la seguía pidiendo, fíjense, la, la gente seguía pidiendo todavía. Pero él trabajaba tanto, 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 tanto trabajaba, que su cuerpo comienza a agotarse, digo. Sí, parece, parece este de, de acero, ¿no? El, el señor, pero pues su cuerpo a final de cuentas sigue siendo humano y se lo le, le empieza a cobrar la factura empieza él a tener un desgaste emocional, físico, en todos, en todos los sentidos. Fíjense que, de hecho, varias ocasiones te tuvo que interrumpir la, la filmación de sus películas para ser hospitalizado por cansancio extremo. Ya estaba... En un nivel en donde él dirigía, donde él producía, donde él actuaba, donde él escribía, donde él hacía todo. Entonces comienzan a llegarle algunas historias de otras casas productoras que le decían oye, Silvestre, te interesa este proyecto y él lo rechazó y lo rechazó porque tenía muchísimo, muchísimo trabajo. Fíjense, dentro de, la, de los personajes que rechazó Silvestre Stallone fue el de Terminator, por ejemplo, ¿no? Él era el que iba a ser el de hasta la vista, baby. Él iba a ser también el de American Gigolo, también iba a ser en lugar de, de Richard Gere. También en Mujer Bonita lo habían pensado en él para que lo hiciera y, sin embargo, tuvo que rechazar todas estas ofertas porque pues, no, ya no tenía tiempo, ¿no? Miren, eh, Arnoldo, ahí está este, el, el ¿cómo le dicen? El gobernator, ¿no? Bueno, pues resulta que él ni necesitaba de más trabajo todavía en aquella época. Él estaba muy metido haciendo Rambo y haciendo Rocky y escribiendo y haciendo to todo lo que tenía que hacer. Bueno, pues resulta que dentro de todo, él con tanto trabajo, siempre se daba tiempo para llevar a su hijo, Sergio, a las terapias, para dar dinero eh, a las investigaciones, a las fundaciones y tratar de alguna manera de ayudar a esta situación de su hijo que eh, finalmente, pues imagínense no tener una, una condición que además es desconocida, pues claro que fue bastante, bastante difícil bueno, pues resulta que era tanto el trabajo y tanto lo que le, le dedicaba también a su, a su propio hijo, que su matrimonio comienza a desgastarse mucho mucho el matrimonio con sasha llega el momento en el que eran puros pleitos igual que sus padres no igualito igualito y ellos se divorciaron en 1985 bueno que por cierto ese 1985 hizo también la, la película de rocky 4 Iba ya él haciendo y haciendo y haciendo y haciendo películas, ¿no? Que de hecho fíjense que la película de Rocky 4 de toda la saga es la más exitosa de toda la saga, ¿no? La, la película 4. Bueno, pues resulta que cuando estaba haciendo esta película justamente de Rocky IV, él dijo, pero ahora sí quiero un oponente de verdad que se vea la, que ahora sí que se vea la igualdad, ¿no? En, entre mi oponente y yo. No quiero que me pongan uno flacucho y que no, 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 quiero uno de verdad de, de aquellos. Y entonces contratan a un actor, a un señor que se dedicaba al rollo de eh, ser arte marcialista De estas personas, de las bravas bravas, ¿no? Dolph Laundry, es este actor, resulta que en una de las batallas que, que tenían que hacer Que además a Sylvester, desde que lo vio, le cayó gordo Entonces en una de las peleas que iban a hacer, eh, Sylvester le dijo a este hombre, Dolph le dijo, mira, si me vas a pegar, pégame bien. Pero Silvester con la intención de tener el pretexto para también darle de a de veras. Y entonces este hombre, Dolph, le dijo no porque te, te puedo lastimar. Ah, hombre, ¿tú qué me vas a lastimar? Mira, mira, mira. Y le empieza a enseñar sus músculos, ¿no? Yo también te puedo lastimar. Bueno, te, yo te estoy avisando, le dijo Dolph. Sí, tú no pasa nada. Zúmbale al primer trancazo que le da knockout. Va para el suelo el otro. Pues directito a terapia intensiva del hospital lo puso como chancla con un solo golpe estuvo meses ahí metido en el hospital de terapia silvestre porque el golpazo pues es que también miren no 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 pues el otro todo grandotote no fíjense nada más pues eh, estuvo estuvo días no ahí en, en ocho días en terapia intensiva pero estuvo mucho tiempo ahí en el hospital hasta que fi finalmente salió bueno cuando sale del hospital dijo, ay Dios mío, yo sentí que ya me iba, dijo Sylvester. Y entonces se da la oportunidad de conocer a una muchacha, a una muchacha de nombre Danesa Brigitte. Resulta que esta muchacha, fíjense nada más, una actriz además, ¿no? Eh, esta muchacha muy, muy, muy guapa y que le hizo caso. Silvester dijo, no la voy a dejar ir porque si la dejo ir, al ratito ya no me va a pelar, ¿no? Cuando se dé cuenta bien pues que estoy chuequito y todo, ya no me va a querer. Y resulta que se casan. Bueno, pues resulta que... A ella siendo actriz, esta muchacha, eh, les iba a decir Rocky, no, Sylvester la, le dio trabajo en esta película de Rocky 4 y también en la película de Cobra. A final de cuentas, pues no le alcanzó el amor y terminan también separándose, ¿no? Terminan divorciándose. Bueno, ¿saben también con quién? Dicen que tuvo un romance eh, Sylvester Stallone, con Sharon Stone, fíjense, ¿no? Algo que son las cosas. Pues pura mujer muy guapa Para un padre que le había dicho Que nunca ninguna mujer se iba a fijar en él Por feo, pues tuvo mujeres bastante, bastante guapas Pues resulta que Sylvester era como Todas sus películas tenían que ser de superhéroes Todas sus películas tenían que ver con su físico Todas las películas siempre fueron manejadas para él En ese sentido, igual que Arnold Schwarzenegger no Hasta que de repente le proponen hacer Una película que se llamó tierra de policías. Resulta que en tierra de policías vimos a un Silvestre Stallón gordito, como nunca, como nunca se había dejado ver. La crítica lo, lo aplaudió porque obviamente estaban viendo a alguien que por fin se había arriesgado a salir de su zona de confort para ser un personaje Diferente para ser un personaje totalmente distinta. Sí, la crítica lo aclamó de una manera tremenda, pero el público dijo no, este no es Silvestre, no no me vengan a decir que pues el fortachón que conocimos todos ahora ya es este panzón. La gente no lo quiso, no fueron a ver su, su película, pero pues como él venía de traer puros éxitos, puros, puros éxitos, pues digamos que no le preocupó tanto pero pues ya había hecho algo totalmente distinto. Ahí fue cuando finalmente se casa con quien fue su tercer matrimonio, con una modelo Jennifer Flavín. Con esta mujer, fíjense que eh, ellos tuvieron, pues, bueno, de hecho, siguen teniendo una relación, ya llevan casi 26 años casados, ya, ya tienen bastante, bastante tiempo. De hecho, se convierten en padres de tres hijas, fíjense nada más, Sofía, Sistin y Scarlett, son eh, la, las tres este, muchachas. De hecho, fíjense que una de sus hijas, la, la que se llama Sofía, nació con un problema congénito en el corazón y eh, pues obviamente tienen que llevarla constantemente a terapias y todo eso. Llegan los años 2000 y cuando llegan los años 2000, como que le cayeron también los años a Sylvester y a muchos actores, porque llegan nuevos talentos, llegan nuevos jóvenes, llegan además con estos cuerpos que ya son más delgaditos, pero, pero musculosos, ya no son estos hombres toscotes, toscotes, sino y aparte son de rostro muy bonito, ¿no? los nuevos actores. Y todos estos grandes actores de la vieja escuela, musculosos, las casas productoras comienzan a hacerlos a un lado, comienzan a decir: No, pues es que las muchachas ya cambiaron de gusto y ahora ya el, eh, los actores como ustedes, pues ya no son tan solicitados. Entonces, pues mira, y lo empiezan a rezagar. Ya desde el 2000 empieza un declive en la carrera de Silvestre y de muchos de ellos, de muchos, muchos, muchos. Resulta que, fíjense que cuando de repente él piensa que su carrera estaba, pues, ya acabada, no, ya, ya, ya terminada, pues, eh, de, que de hecho, pues, así empieza a ir en picada comienza a hacer películas, pero ahora de bajo presupuesto, películas muy malas, mal escritas, mal dirigidas, mal actuadas, en donde en realidad lo único que él quería era mantenerse vigente, pero además pues cobrar un dinerito. Estaba acostumbrado pues a tener sus buenos ingresos. Fíjense que incluso ya ven que hay unos premios que se dan allá en Estados Unidos, que son los premios Razzie a lo mejor, a lo peor, perdón, a lo peor del cine. Imagínense ustedes que varias películas de estas que hizo en el en los dos miles Sylvester Stallone, pues fueron nominadas a este premio. Incluso a Sylvester le dieron un premio RACI, ¿cómo le llamaron? Premio honorífico por el peor actor, porque de, después de eh, haber sido el Rocky y el Rambo y todos ellos, resulta que ahora pues ya no convencía absolutamente a nadie, a nadie, a nadie. Bueno, pues le fue tan mal que en el año 2002 lo manda a llamar su agencia de representaciones, de representaciones artísticas, que es quien, la empresa que lo representaba en Estados Unidos es la más grande que hay en, en todo Estados Unidos y representaba a Silvester entre muchos otros lo mandan a llamar en el 2002 y le dicen, oiga pues es que sí tuvimos años buenos con usted, nos fue bastante bastante bien, pero ahorita pues digamos que ya no, entonces pues aquí está su carta de retiro desde este momento ya no trabaja con nosotros y pues hasta ahí quedan las cosas, bueno, él ya tenía un dinerito guardado
0: See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Obviamente, esto le preocupa muchísimo, muchísimo, porque digo, ahora pues ya no voy a poder trabajar en ningún lado, en ninguno, porque ya tenía su carta de retiro. Y volver a trabajar implicaba comenzar de cero, volver a hacer casting, volver a ir a hablar con productores, era empezar, pero con una edad distinta, con. Ya no era lo mismo, ¿no? Y entonces resulta que él decía, no, pues ahora ya no más falta que venga y me ame un perro, porque pues le estaba yendo bastante, bastante mal. Resulta que entonces un día que estaba en su casa, le tocan a la puerta y le notifican una denuncia. Una denuncia en donde él estaba siendo acusado por abuso de tipo sex ya saben, eh, por dos mujeres, dos mujeres eh, que decían haber sido víctimas de este tipo de abuso de Silvester. El juicio comienza, fíjense que en pie, pues obviamente eh, hablando de este tipo de temas, pues la autoridad no se anda por, por las ramas. Entonces comienza la, el, el desahogo de pruebas, pero estas dos mujeres no logran presentar pruebas contundentes y sus denuncias fueron archivadas. Pues dijo Silvester, ay Dios mío, pues, pues qué bueno, ¿no? Porque pues era un problema bastante, bastante complicado. Pues resulta que estaba saliendo de esta situación cuando de pronto le vuelven a tocar en su casa la puerta y dijo Silvestre ay Dios mío, ¿y ahora quién me está demandando? Nomás esto me falta. Pues resulta que efectivamente estaba siendo demandado, bueno, estaba siendo notificado nuevamente de una demanda. ¿Quién lo estaba demandando ahora? Era nada más ni nada menos que su media hermana, Tony Dalton, la, la hija de su mamá, del segundo matrimonio de su mamá, y entonces pues Silvester dijo, oye, ¿pero qué te pasa? Yo salí de la casa cuando pues tú estabas todavía chica, pues yo no era tan grande, después de ahí pues te veía pocas veces y siempre estabas con mamá, y ahora vienes a decir esto, bueno se hace el escándalo y ¿eh? se hizo un escándalo allá en Estados Unidos obviamente por esta situación porque no era nada más el hecho de supuestamente haber abusado sino además pues el parentesco que tenía, ¿no? que era su, su media hermana entonces empieza el juicio, él llevado a la corte Silvestre Stallone por parte de su media hermana, estando eh, pues ahora sí entre la corte lo que hace generalmente el juez que, eh, pues digo es decirles lleguen a un acuerdo, no platíquenlo y, y chéquense, porque pues si esto lo metemos ya de manera oficial, ya nadie lo para. Y entonces es el momento en el que su hermana le dijo, pues mira, tú dame dos millones de dólares y ahí dejamos el asunto en paz. Y Silvester dijo, ¿de qué me estás hablando? ¿Por qué te tengo yo que dar dinero? Pues tú dame dos millones y con eso resulta que la historia de Tony, y no estoy diciendo que no haya pasado, ¿eh? es muy probable que haya sucedido, es probable que no haya sucedido, pero eh, Silvester ha asegurado todo el tiempo que no fue así. Y entonces Silvester va y habla con su mamá y le dice a, a la señora, oye, tu hija me está denunciando, mi hermana me está denunciando, no sé qué hacer y me está pidiendo dos millones de dólares. Lo de menos es pagárselos. El, digamos que la, la fortuna de Stallone está valorada en 450 millones de dólares. Quitarle dos millones pues es un pelón gato. no En realidad no le iba a afectar absolutamente nada. Pero Sylvester sabía que si le daba dinero a su hermana era como aceptar la culpa. Entonces él decía, por un lado no me quiero ir a juicio porque va a ser larguísimo y muy mediático. Y por otro lado, no, no, no quiero este pagarle porque pues, no hice nada. Y entonces su mamá le dice que le da mucha pena a ella y le dice lo que pasa que tu hermana ha estado muy metida en, en cosas de drogas, mucho, mucho, muy metida. De hecho, tiene una, una conducta bastante difícil. Yo no la entiendo, dijo su mamá. Y seguramente lo único que quiere es sacarte dinero. Bueno, pues dijo Silvestre, pues es que no sé qué hacer entonces lo piensa mucho, lo piensa mucho y dijo antes de que esto se haga más grande y antes de que ya como dijo el juez, ya no lo podamos parar. Ok, está bien, vamos a llegar a un acuerdo y al único acuerdo que quiso llegar su propia hermana fue dame dos millones de dólares y hasta ahí le dejamos el asunto. Y Mira, yo me hago la que no pasó nada. Tú no dices nada y hasta ahí. Pues todo quedó en, en eso, de hecho la, la misma prensa deja, o sea como ya no hubo más información, como que el tema lo, lo, lo bloquearon, lo dejaron ahí y ya no sucedió nada no la, la denuncia pues igual fue archivada la, igual que las otras dos que había tenido, pero la, las que si sí fue real, sí fueron reales, fueron las de estas dos mujeres que lo acusaron por el mismo delito y que no pudieron comprobar o no pudieron demostrar entonces pues imagínense nada más a saber si sucedió o no sucedió, pues solamente ellos Sabrán, pero cuando ya piden dinero y cuando pues, hay ese tipo de cosas, entra la duda, y no digo que no, que no haya pasado, pero pues a final de cuentas, eso fue lo que, lo que sucedió. Pero fíjense, ya que la misma Jacqueline, la madre de ambos, haya dicho eso, pues lo está haciendo para sacarte dinero, ¿no? Eh, es, es lo único que quiere ella, así que mejor págale. Pues bueno, después de ahí, fíjense que Stalón dijo: bueno, pues para. Ahora sí que para sacarme el mal sabor, quitarme el mal sabor de boca, pues quiero regresar eh, a hacer cine. Y entonces ya con recursos propios hizo dos películas, la de Rocky Balboa y la de John Rambo que ya fue, digamos, que el regreso de estos superhéroes. De hecho, imagínense, después de cuántos años, ¿no? No le fue tan mal eh, a Silvester Stallone haber hecho estas dos películas. Y después, en el 2010, hizo Los Indestructibles, con todos estos eh, superhéroes de la vida real. Y la película, bueno, pues fue un trancazo, ¿no? Fue un, ex, un exitazo tremendo, tremendo. Pues miren, resulta que después de haber pasado por todas estas experiencias buenas y malas que había tenido, de repente, un día, Sylvester, pues estaba en su casa, estaba muy muy tranquilo, y de repente recibe una llamada. En esta llamada, lo que le estaban diciendo y lo que le estaban confirmando es que su hijo eh, de, de nombre Sage, fíjense nada más, pues había sido encontrado, que era el, el mayor, había sido encontrado muerto en su departamento, en el departamento de Sage, obviamente. Pues la noticia para Silvester le cayó como una bomba. Imagínense nada más, porque además fue todo tan, tan, tan fuerte y tan feo. Miren, este muchacho, Sage, había eh, actuado con su papá en la, en la película de Rocky IV y de Rocky Balboa, había estado ahí. De hecho, decía la gente que actuaba muy bien, yo la verdad no me acuerdo de, de él, pero decía la gente que actuaba bien, que se parecía mucho al, al papá y eh, pues le, le auguraban un futuro bastante, bastante bueno, Es el verdomar, le auguraban un futuro muy prometedor a este muchacho. En, en el acta de, de defunción de este muchacho, digamos que la, la causa de muerte oficial fue una falla cardíaca, pero cuando comienzan a hacerse todas las investigaciones, resulta que este muchacho, ya, ya que tenía 36 años para aquel momento, pues resulta que había una cantidad de, de medicamentos caducados, que habían sido recetados, que eran eh, drogas prescritas, ¿no? Como le llaman, y que eh, había además eh, latas de cerveza ahí al, alrededor de él, alred alrededor de su cuerpo, lo cual indicaba o, le o hablaba mucho, pues que probablemente había fallecido de una sobredosis, que el cuarto estaba asqueroso, estaba sucio a más no poder, pero aparte de eso, pues estaban las latas de cerveza y las... La, las los frascos de, de medicamentos. En el momento que este muchacho fue encontrado en su departamento, ya tenía cuatro días de haber perdido la vida. Imagínense, debió haber sido terrible, ¿no? El, el haber visto esto a su papá, que claro que le causa una depresión tremenda, tremenda. Y Silvester, para aquel momento, se aleja de todo. No quiso hablar con nadie, y entendible, no quiso hablar con nadie, no quiso trabajar. Estuvo, pues, prácticamente. En aislamiento total y resulta que cuando ya pasa el tiempo y llega el año 2016, él dijo quiero regresar, quiero trabajar y a ver cómo me va. No regresa muy, muy convencido. Es cuando después de 40 años se vuelve a, a vestir o a desvestir de Rocky, no vuelve a hacerlo y fíjense que hace la película eh, Creed la leyenda de Rocky pues esta película le fue también pues finalmente estaba vendiendo nostalgia, que tuvo una nominación a los premios Oscar y ganó un globo de oro, le fue bastante bastante bien, bueno tanto que ha trabajado este señor que tiene una cantidad de mansiones por todo el mundo, por todo el mundo además tiene una colección de autos, pero no creo que un mm, Chevy y, y digo no, por no por ninguna, yo tengo un matiz, ¿no? pero este, pero no, 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 carros de alta gama de superlujo y tiene colección de, de coches, este señor que está evaluada en una cantidad exorbitante de dinero y lo que se calcula que tiene en sus cuentas bancarias, pues son unos 450 millones de dólares. Imagínense nada más la cantidad. Y eso que su papá le había dicho que no servía para nada y que nunca iba a lograr hacer absolutamente nada. Bueno, pues resulta que eh, el año pasado, fíjense que, Silvester... Trabajó tanto y además lo de sus depresiones Y todo eso, estuvo a punto de divorciarse De hecho, su, su mujer, su esposa eh, le, le pidió el divorcio Se lo solicitó Porque pues ella consideraba que los había descuidado Muchísimo, muchísimo, muchísimo Al final no se divorciaron Ellos se pudieron arreglar Y lo que sí está convencido él Que la película Perdón, la película que está rodando ahorita Que es la de los Indestructibles tres Va a ser la última, el último trabajo, a ah, la de los Indestructibles 4. Este va a ser el último trabajo que eh, va a ser en cine, que después de ahí ya se retira. Esta película ya debió haberse terminado porque este año dijeron que va a salir en septiembre, si no estoy mal, va a salir la película de los Indestructibles 4 y va a ser la última vez que vamos a ver a Sylvester Stallone eh, en el cine. Eso es lo que dijo. Ahora... También Silvester, déjenme decirles que sabe pintar sobre lienzo y hace esculturas. También a eso se, se está dedicando actualmente. Ha hecho más de 63 películas este actor, Silvester Stallone. Y bueno, pues a, a su edad de 77 años todavía luce bien, ¿eh? luce bastante, bastante bien para todo lo que ha pasado y todo lo que ha vivido. Júrenlo que sí, pero bueno, pues hasta aquí la historia de Silvestre Estalón Y antes de irnos, vamos a mandar saluditos, mi queridísimo Edgar Omar ¿A poco esa la hizo él, Omar? Dirá nada más, pues si, si son los trabajos que él hace, pues digamos que no, no le quedan tan peor, ¿no? Dice por aquí, Carmen Nad eh, Nanja, dice, saludes a, salu saludes a Philip, saludos mi querida este Carmen también muchas gracias gracias a Charito TV dice tan joven y prometedor <coughs> perdón su hijo sí fíjate qué, qué terrible Alicia eh, Mediers muchísimas gracias Alicia por estar aquí presente Laurita Schulz, muchas gracias también Laurita May Hinojosa dice buenas noches Philip hola May gracias por acompañarnos gracias eh, a Tommy Lyon dice saludos Philip haz la historia de Chris ben Benotti muchísimas gracias mi querida Tony Lyon, Mónica Cortés dice: Saludos desde Chile, mi guapo Philip, gracias, vaya tema. Padre dice sobre Silvestre el Salón. Obviamente, la hermanita dijo: Aquí está lo mío. Pues imagínate, una lástima lo sucedido con su hijo, sí, también. Y, y ya les digo: miren, no podemos asegurar que pasó o no pasó lo de su hermana. No, pero que una denuncia la hubo y, y ahora con estas cosas de que a veces se miente y a veces se dice la verdad ya no sabe uno la verdad ni ni, ni a qué lado creerle porque luego se lleva uno tremendas sorpresas regina becerril huerta dice eh, mírenlo quererle querer es poder silvester sí se pudo o sí se pudo lo que dice lo hacer a ver sí pudo hacer lo que quería saludos mi philip es que ese es lo mejor del asunto. Nos pueden ningunear y nos pueden decir y nos pueden insultar y nos pueden bajar la autoestima. Pero de verdad que cuando uno se propone hacer las cosas, salen y resultan. Dice la afortunada del universo. Silvestre Stallone, mi amor platónico de toda la vida. Gracias, Philip. La afortunada, muchísimas gracias. Luz, Luz Medina Hernández. Ay, creo que ahora sí estoy más. Segatón que otros días vea Luz Medina Hernández dice qué historia tan maravillosa Gracias Philip gracias a ti Luz Medina te mando un beso Sara R muchas gracias por enseñar Lo que se ignora de los personajes Dice salúdame casi nunca Te escribo Sara R te mando un besote, muchas, muchas gracias. Yesenia Núñez dice, buenísimo, buenísima la historia. Philip, saluditos y bendiciones. Gracias, Yesenia, te mando un beso. Ana Juárez dice, a mí me gustó mucho la película de Escape Plan. Dice, con Arnold Schwarzenegger. Ah, mira la voy a ver, esa no la he visto dice eh, Grisel Rubio Robles dice Philip, hasta luego hasta luego Grisel, muchísimas, muchísimas gracias Alicia Magaña dice, un saludote mi Philip, muchas gracias y por último tenemos aquí, Omarcito Benumea a Laurita Schulz dice Philip, gracias por el saludo, chicos guapos Dios los cuide y proteja siempre muchas gracias, Laurita, oigan antes de irnos, les quiero agradecer mucho a toda la gente que estuvo votando por nuestro nuevo horario, se los quiero agradecer enormemente y miren, les quiero compartir que de acuerdo a las estadísticas que hemos hecho durante toda esta semana pues el mayor número de votos coincidió en que las 9.30 de la noche sería un buen horario para no desvelar a mucha gente pero tampoco para irnos tan temprano, entonces entre 9 y media eh, estaríamos iniciando para finalizar eh, aproximadamente a las 10 y media y a las 11 estaremos haciendo ahora los alaridos ya no a la medianoche, ahora las historias de medianoche serán historias a las 11 de la noche, así es que los quiero y las quiero invitar, lo vamos a estar recordando a través de las redes sociales, el nuevo horario del de Philip en vivo, va a ser a las 9.30 de lunes a sábado y eh, el alarido martes y jueves a las 11 de la noche y el domingo a las 9 de la noche, todo es en vivo, se los quiero agradecer muchísimo, muchísimo, les deseo que pasen un lindo fin de semana cuídense mucho, sueñen bonito y nos vemos hasta mañanita besitos, adiós